0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 26 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz, trực tuyến trên website truyền hình vn
1: Trong 8 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan Thanh Hóa đạt xấp xỉ 8 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt gần 11.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách nhà nước tại cục hải quan Thanh Hóa chủ yếu từ số thu của các mặt hàng nhập khẩu đạt hơn 8.700 tỷ đồng chiếm 98,2% tổng số thu ngân sách nhà nước. Số thu ngân sách nhà nước từ dầu thô nhập khẩu đạt gần 8.600 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 81,1% trong tổng thu ngân sách nhà nước của đơn vị. Thu từ các mặt hàng nhập khẩu khác đạt gần
0: 1.720 tỷ đồng, chiếm 17% tổng số thu ngân sách nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin theo quyết định thủ tướng chính phủ. Theo đó, ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 bố trí cho hai dự án thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin 310 tỷ. Cụ thể, dự án bảo tồn tu bổ phục hồi tôn tạo một số hạng mục công trình thuộc khu vực thành nội di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ huyện vĩnh lộc giai đoạn 1 thuộc nhóm dự án số 3 với số vốn là 180 tỷ đồng và dự án tu bổ phục hồi tôn tạo các hạng mục công trình khu di tích quốc gia đặc biệt Lâm Kinh với số vốn là 130 tỷ. Thời gian qua, quan hệ hợp tác
1: kinh tế kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa Hòa Văn liên tục tăng trưởng. Báo cáo của Sở Công thương Thanh Hóa cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt gần 74 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sang Lào đạt 267,13 triệu đô la Mỹ riêng 6 tháng đầu năm 2023 đạt 15,2 triệu đô la Mỹ cùng với đó lãnh đạo các sở ngành và các địa phương hai bên đã tổ chức các đoàn du lịch xúc tiến đủ tư thương mại sang hai tỉnh
0: nhằm tăng cường giao lưu hợp tác giữa nhân dân cộng đồng doanh nghiệp năm 2023 huyện Thiệu Hóa có 43 dự án đăng ký với tỉnh cần giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 175,16 hecta ngay từ đầu năm huyện đã xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng cho từng dự án. Đồng thời, tổ chức đối thoại với các hộ dân chưa đồng tình về diện tích, giá bồi thường, nguồn gốc đất trong quá trình thực hiện dự án. Từ đó, nhiều dự án trọng điểm như đường nối quốc lộ 1, quốc lộ 45 và nút giao với cao tốc Bắc Nam, đường nối quốc lộ 217, quốc lộ 45, quốc lộ 47, đường tránh ngã ba tre, đường Nam Sung Chu, đường trung tâm hành chính mới, quốc lộ 45 cải dịch được triển khai đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, mở ra không gian phát triển mới, tăng tính liên kết vùng.
1: Trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức 36 gian hàng tiêu dùng giới thiệu sản phẩm ô cóp, sản phẩm tiềm năng thế mạnh và ẩm thực hương vị xứ Thanh. Tại sự kiện này, riêng thành phố Thanh Hóa sẽ tổ chức 20 gian hàng trưng bày sản phẩm cóp, sản phẩm tiềm năng của các huyện, thị xã thành phố trong tỉnh và 16 gian hàng giới thiệu ẩm thực xứ Thanh. Đây là dịp để các huyện, thị xã thành phố giao thương, mở rộng hợp tác kinh tế, liên kết sản
0: xuất kinh doanh phát triển bền vững. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhận lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023 và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. chuyến thăm được kỳ vọng tạo sung lực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Trong chuyến thăm này, hai nước dự kiến sẽ ký các văn kiện hợp tác quan trọng làm nền tảng củng cố, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển bền chặt, sâu sắc và toàn diện, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất
1: vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2023, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 đạt 28,65 tỷ đô la Mỹ, giảm 3,5% tương ứng giảm 1,03 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7 năm 2023. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8 năm 2023 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 8 đạt 402,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,2% tương ứng giảm
0: 78,02 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Hôm qua, lô hàng mía tươi thứ ba trong năm 2023 đã được hòa bình xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Cụ thể, lô hàng mía tươi lần này được xuất khẩu với tổng khối lượng 17,3 tấn. Toàn bộ sản phẩm mía được chọn lọc và thực hiện hai công đoạn sơ chế, bỏ 100% đầu cày, cày vỏ, cắt khúc, đóng gói và hút chân không. Việc đóng hàng cũng được thực hiện đúng yêu cầu, chủng loại hàng hóa, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. Đi cùng lô hàng còn có thêm 10 máy ép nước mía, Dự kiến sau 35 đến 40 ngày, lô sản phẩm sẽ có mặt tại thị trường Hoa Kỳ. Như vậy, đây là lô hàng thứ 3 trong năm 2023 của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại tiến ngân xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Theo
1: Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Đông nghiệp Phát triển Nông Thôn, đến nay cả nước đã có 6.883 mã số vùng trồng và 1588 mã số cơ sở đóng gói nông sản được cấp. Các mã số này tập trung chủ yếu vào các sản phẩm xuất khẩu chính như xoài, thanh long, nhãn lúa, sầu riêng. Thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand và Australia là những thị trường có số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhiều nhất, đặc biệt đồng bằng sông Gửu Long vẫn là vùng dẫn đầu về số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.
0: Ngày 25 tháng 8, Bộ Tài chính đã khuyến nghị người chơi không mua vé sổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh xổ số, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời, tuyệt đối không mua vé sổ số nước ngoài phát hành tại các trang web ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo. Đối với khách hàng mua vé số, lưu ý chỉ mua vé số từ công ty hoặc từ các đại lý được phép kinh doanh và phải được lưu giữ vé số để được nhận thưởng khi trúng thưởng.
1: Ủy ban dân Cà Mau vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển với 6 đoạn bờ biển tổng chiều dài hơn 29.000m tại ba huyện 5 căn Ngọc Hiển và Đầm Rơi. Do tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây sạt lở trong thời gian dài làm cho nhiều đoạn của đai rừng phòng hộ ngay càng mỏng dần, một số vị trí sạt lở ở khe sâu lở hàm éch vào phía trong, đặc biệt trong mùa mưa bão hiện nay, nước biển dâng cộng với sóng to gió lớn làm phát sinh diễn biến sạt lở đặc biệt nguy hiểm đối với sáu đoạn bờ biển. Ủy ban dân tỉnh Cà Mau nhận định, diễn biến sạt lở ngày càng gia tăng, với tốc độ sạt lở như hiện nay, nếu không được xử lý kịp thời, có nguy cơ đe dọa đến các khu dân cư tập trung tại đây.
0: Hôm nay ngày 26 tháng 8 tại Hà Nội Cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Hội nghệ sĩ nhấp ảnh Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, tổ chức lễ trao giải cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022 với chủ đề "Tỏa sáng Việt Nam, Amazon Việt Nam. Phát động từ ngày 21 tháng 12 năm 2022 và nhận bài thi đến hết ngày 5 tháng 6. Sau gần 6 tháng, ba tổ chức đã nhận được gần 12.300 tác phẩm ảnh của hơn 1.000 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia sự thi. Các tác phẩm ảnh tham dự cuộc thi đã thể hiện sinh động vẻ đẹp đất nước, cuộc sống con người Việt Nam hôm nay, hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch, tại các cơ sở lưu trú du lịch trong cả nước.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc kéo dài các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1 đến 3 triệu đồng người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức này. Sự kiến tổng
0: liên đoàn sẽ chi khoảng 145 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ đoàn viên người lao động. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng quốc lộ 15D nối từ cảng biển Mỹ Thủy đến cửa khẩu quốc tế La Lai, tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư tuyến quốc lộ 15D đoạn từ quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh, chiều dài tuyến khoảng 42 km. Đây là tuyến đường xây dựng mới kết nối thuận lợi với hai tuyến quốc lộ hiện hữu, có khả năng kêu gọi nhà đầu tư đảm bảo tính đồng bộ của tuyến quốc lộ 15D trên địa bàn tỉnh. Tăng cường
1: ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực đường bộ là đề án đang được cục đường bộ Việt Nam triển khai, không chỉ công tác đào tạo sát hạch cấp đổi giấy phép lái xe mà mọi hoạt động quản lý trong lĩnh vực giao thông đường bộ như dữ liệu Về kết cấu hạ tầng giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô cũng sẽ được quản lý trên môi trường mạng. Cũng theo Cục Đồng Bộ Việt Nam, mọi dữ liệu sẽ được chia sẻ cho các bộ ngành cùng khai thác, vừa có thể nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, vừa có thể khai thác căn cứ để xử lý các vi phạm bằng hình thức phạt nguội. Đây là một trong những giải pháp từng bước đưa mọi hoạt động trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đặc biệt là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đi vào nền nếp góp phần đảm bảo
0: an toàn giao thông. Tại Điện Biên 18 người vừa phải nhập viện cấp cứu nghi do uống phải nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ. Theo thông tin ban đầu vào khoảng ngày 18 ngày 19 tháng 8, nhân viên bảo vệ hồ nậm khẩu hu có phun thuốc trừ cỏ ở vị trí gần khu vực nguồn nước mà các hộ gia đình này lấy về. 23 người thuộc 4 hộ gia đình ở bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên có biểu hiện ngộ độc sau khi dùng nước lấy từ hồ nậm khẩu hu. 18 người đã phải cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Những người còn lại tình trạng ngộ độc nhẹ được theo dõi tại nhà. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên đã thăm hỏi động viên người dân nghi bị ngộ độc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.